0: wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. willkommen bei Me2Be unterwegs. Mein Name ist Sophie Bladi und ich spreche heute mit Claudia Stücker. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist, Claudia. Ähm, wir möchten heute wissen, wie äh, wird man eigentlich Ansprechpartnerin für einen Förderverein für Medienkompetenz in Schulen? Ja, das ist eine spannende, spannende Geschichte. <lacht> ähm,
0: äh, ja, ich arbeite äh, bei der Fördersparkasse und habe dort also wirklich viele verschiedene Stationen durchlebt von Ausbildung über Weiterbildung zum Betriebswirten, Trainee im Wertpapierbereich, Vermögensberatung, Assistenz in der Vermögensberatung oder bei den freien Berufen oder oder oder. Also es gibt eine Vielzahl von Aufgaben, die wir dort eben auch erledigen können. Ich bin immer zwischendurch mal wieder ausgeschieden, weil ich Kinder bekommen mhm. habe und das ist dann irgendwie ja auch ein bisschen mehr der Lebensmittelpunkt, der einen dann so bewegt habe dann eben auch Elternarbeit übernommen, also hatte dann immer viel Zugang auch zur Schule und dann gab es eben die Möglichkeit, äh, ja, in den Förderverein für Medienkompetenz äh, einzusteigen äh, als Mitarbeiterin, als Ansprechpartnerin und ähm, diese Chance habe ich dann eben einfach genutzt und habe gesagt, ja, das verknüpft viele Aspekte meines Lebens miteinander, das ist die Förderung der Zukunft an den Schulen. Und da meine Kinder eben auch immer noch in der Schule sind oder an der Uni oder was auch immer, ähm, habe ich da eben also viele Berührungspunkte. Und das ähm, ja, macht einfach dadurch sehr viel Spaß, diesen Weg zu gehen und eben einfach auch was zu bewirken. Und wenn es eben auch nur in kleinen Schritten ist, aber es bewirkt etwas und es bewegt sich in die richtige Richtung. Und das macht eben einfach nur Freude.
1: Das hört sich nach einem wirklich bewegten Lebensweg an. Da kommen wir auch später noch mal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Mich interessiert jetzt erstmal, wie du ähm, die, eigentlich die beruflichen und digitalen Herausforderungen für Jugendliche heute im Vergleich zu deiner Zeit damals wahrnimmst. Da hat sich ja einiges verändert.
0: Oh, allerdings. <lacht> also berufliche Orientierung... Ähm ja, also damals, zu meiner Zeit, hat sich die eher so dargestellt, dass meine Eltern mir gesagt haben, in welche Richtung ich gehen soll und da wurde nicht so wahnsinnig darauf Rücksicht genommen, ob ich da auch mhm. wirklich so meine Berufung drin sehe und ob das wirklich mein Ding ist und also eigentlich für Mädchen war das damals so, man geht entweder ins Büro oder man <lacht> geht in die Medizin mhm. und das so eher als Krankenschwester oder Arzthelferin. Da wurde noch nicht mehr darüber nachgedacht, dass man studiert und Ärztin wird, mhm. sondern eher so im kleinerteiligen Bereich. Das hat sich glücklicherweise geändert, da bin ich ganz froh drüber. Ich habe auch drei Mädchen, also von daher finde ich das ziemlich gut, dass sich da also die Herangehensweise komplett geändert hat und auch für Mädchen alle Wege offen stehen. Ob sie ins Handwerk gehen, ob sie studieren, ob sie Astronaut werden, ist letztendlich völlig egal. Sie können das machen, wo sie Lust zu haben. Und da ist eben, finde ich, total wichtig, dass ähm, ja, ihnen das auch aufgezeigt wird mhm. und ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden und es auch klar gemacht wird, dass alles möglich ist. Das ist also ein wahnsinnig großer Unterschied.
1: <lacht> trotzdem der Weg ja damals so vorgezeichnet schien, bist du ja heute nicht äh, im, in der Medizin oder im Büro gelandet. Erzähl doch mal, wie hast du dich, der, wie hast du deinen eigenen Weg gefunden unter den Voraussetzungen? Ja, also
0: äh, ich habe äh, erst in der Verwaltung angefangen. Damals war das ja was ganz, ganz Tolles, in der Verwaltung zu arbeiten. Da hatte man einen sicheren Arbeitsplatz ähm, und äh, da war es eben auch ja, da waren Arbeitsplätze sehr rar gesät. Von daher war man da also wirklich ja dann gut aufgehoben. So war auch der Ansatz meiner Eltern. Pragmatisch. Ähm, genau, Pragmatisch. also ne, sicher, gut aufgehoben äh, und äh, dann äh, ja geht es irgendwie anders weiter. Also war ja der Lebensweg früher geplant. Ähm, das habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass das jetzt nicht so, weil das sind sehr starre ähm, ja, Gegebenheiten gewesen und das ist alles sehr äh, zugeschnitten und da habe ich mich relativ schnell draus verabschiedet. Bin dann irgendwie bei der Bank gelandet, da sind die Aspekte viel vielseitiger als eben in der Verwaltung, weil man eben auch mit Menschen zu tun hat, mhm. das ist ja also auch unser Schwerpunkt und das hat mir eben sehr gut gefallen und dann gibt es dort eben auch ganz viele Aspekte, dass man eben auch ja, in, in die Ausbildung dort investiert, dass man eben Mitarbeiter ausbildet mit und dort eben was macht und ähm, da eben einfach immer ein Stückchen ja, sich weiterentwickelt und am Ende ja jetzt momentan dann eben in diesem Förderverein diese verschiedenen Fähigkeiten, die ich mir aneignen durfte in den letzten Jahren, ähm, dass ich die eben jetzt auch anwenden kann und eben auch weitergeben kann und dann eben auch in, ja, im Rückblick. Und dann auf die Zukunft gerichtet anwenden kann. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Geschichte. Also man kann eben auch noch mal eine andere Richtung einschlagen. Und das ist auch heute immer noch so.
1: Auf jeden Fall. Heute natürlich auch viel leichter als damals. Wie war das denn damals? Hattest du äh, Berater? Also deine Eltern scheinen dich ja in eine Richtung beraten zu haben. Du bist in eine andere Richtung gegangen. Wer, wen gab es noch? Wie hast du deine Entscheidung getroffen und wen? mit wem konntest du dich darüber austauschen?
0: Also äh, mehr war das eigentlich im Bekanntenkreis. Also es gab natürlich auch Angebote vom mhm. Arbeitsamt. Äh, da gab es ja immer auch ja. Es lief, glaube ich, tatsächlich auch unter Berufsorientierung. Also es gab da Gespräche. Und es gab damals dann auch schon so einen Computer, wo man dann seine Vorlieben mhm. eingeben durfte. Ja. Aber das ist nicht vergleichbar mit heute und es gab auch nicht so viel Auswahl. Also diese, diese, dieses Facettenreiche und das, das hat es einfach nicht gegeben, sondern es gab eben verschiedene Bereiche, in die man gehen konnte und das war irgendwie vorgezeichnet. Und daraus hat sich das eben in der Zeit entwickelt und deshalb gibt es eben heute auch so viele tolle Möglichkeiten, sich zu informieren. Damals war es eher mit Freunden sprechen, die vielleicht andere Wege eingeschlagen haben und ja, und ein Stückchen Mut haben, es mhm. einfach zu probieren.
1: Also du hast eigentlich herausgefunden, dass du gerne mit Menschen arbeitest und äh, die Arbeitsbedingungen sozusagen in der Bank als positiv wahrgenommen und da gesehen, okay, da kann ich mich irgendwie weiterentwickeln, da möchte ich irgendwie meinen Weg jetzt weitergehen. Hattest du da auch schon so ein ganz konkretes Ziel vor Augen?
0: Also äh, als ich damals angefangen bin und ähm, da war dann irgendwann mal das Ziel, äh, eine Leitung zu übernehmen und eben Menschen auch zu führen und äh, dort eben weiterzuentwickeln und äh, in die Richtung... Das verändern Kinder dann auch, die Prioritäten verändern <lacht> ja. sich dann einfach und das ist auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz, was mir immer wichtig, auch trotzdem zu arbeiten, auch den Mädchen eben auch diesen Weg aufzuzeigen, dass beides geht und ich glaube, das ist auch ein ganz Absolut. wichtiger Aspekt, dass man dann eben einfach auch sagt, man kann eben Mutter sein, aber man kann genauso gut im Arbeitsleben bestehen und auch dort seinen Weg gehen. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch das, was die Veränderung ausmacht, dass das eben heute auch etwas Normales ja. ist, dass beides geht, auch für Mädchen, für Jungs. Und dass sie, äh, ja, dass, dass da alle mitgenommen werden und dass man sich eben immer wieder verändern kann. Und ich glaube, auch das ist ein, ein wichtiger Aspekt für Kinder und für Schülerinnen und Schüler und für, für unsere Gesellschaft, dass letztendlich Veränderung nichts Schlimmes ist. Jeder hat ja erstmal Angst davor. Man kommt aus seiner Komfortzone und das ist ja erstmal ein bisschen komisch. Aber äh, das ist, glaube ich, tatsächlich das, worum es auch geht, dass man ähm, auf Neues sich einlässt. Und das ist eben auch ein Stück weit die Digitalisierung. Es ist halt immer was Neues und man muss sich darauf einlassen und muss diesen Weg einfach auch mit Freude mitgehen. Und das ist eben auch das Spannende.
1: Wie ging es denn dann für dich weiter? Also du warst dann bei der Bank. Und ähm, wie bist du zu deiner jetzigen Position gekommen? Ähm,
0: da bin ich zugekommen. Also äh, unser Kreditinstitut, die Fördersparkasse, hat ähm, sich mit den Kieler Nachrichten gemeinsam überlegt, dass an Schule einfach was passieren muss. Und ähm, letztendlich ist die Idee daraus entstanden. Wir haben damals ähm, von unserem Arbeitgeber alle iPads bekommen als Arbeitsmaterial und die waren irgendwann nicht mehr für den Dienstgebrauch mhm. zu verwenden. Und es waren ganz viele Geräte, die aber noch voll funktionsfähig waren. Mhm. Aber man darf sie dann nicht einfach an Schule geben. Ja. Und das ist eben einfach, wo unser Vorstandsvorsitzender einfach gesagt hat, das kann es doch jetzt nicht sein, ich schmeiße funktionsfähige äh, Geräte weg mhm. und Schule braucht sie. Mhm. Warum gibt es da keinen Weg? So, Sondern wurde hin und her belegt. dann haben... Die Kieler Nachrichten gesagt, ja, das sehen wir auch so. Wir wollen das mit unterstützen. Der Fördercampus ist auch so ein, ähm, ist ein, ein, eine Untergruppe von der Vatergruppe hier in Kiel. Mhm. Ähm, also auch ein ansässiges Unternehmen, was eben einfach auch sagt, Mensch, da müssen wir einfach mal tätig werden und das kann so nicht sein. Und die haben sich dann überlegt, sie gründen einen Verein mit äh, äh, Vertretern aus den Schulen, um dort eben auch den Aspekt der Schule eben einfach auch besser ja, berücksichtigen zu können. Um am ersten, im ersten Schritt einfach etwas an die Schulen geben zu dürfen. Okay. Das war eigentlich der Hintergrund. Ja. So, und dann musste ja aber das auch weitergeführt werden. Das war ja nicht, wir wollen jetzt einmal was hingeben, mhm. sondern wir wollen es eben weitermachen. Wir wollen die Schulen wirklich fördern. Wir wollen wirklich diesen Weg begleiten. Gucken, wo steht die Schule? Jede Schule hat ja einen anderen Ansatz und auch eine andere Zielrichtung. Und das gemeinsam erarbeiten. Wo wollen wir hin in fünf Jahren? Wo wollt ihr sein? gemeinsam diesen Weg mit der Schule gehen. So, und deshalb wurde dort eben ähm, eine Mitarbeiterin gesucht, die mhm. diesen Weg mit begleitet, die Weichen stellt und dort eben die verschiedenen Aspekte mit betrachtet. Also Sachbearbeitung kann es langweilig, mhm. rechtliche Dinge beachten, aber auch genauso Veranstaltungen planen, Akquise betreiben, an die Schulen herangehen und sagen, Mensch, wir sind da. Äh, wollt ihr unsere Sachen mal euch anhören? Wollt ihr mal schauen, ob das was für euch ist? Ja, und die Gelegenheit habe ich tatsächlich genutzt und habe dann gesagt, ja, das ist genau das, was ich mir richtig gut vorstellen kann, weil es eben einfach viele, viele Facetten ähm, in der Berufswelt auch abbildet. Also mhm. neues Lernen, neue Aspekte mit einbringen, andere eben auch begleiten auf dem Weg, ähm, moderieren, aber genauso gut, sich auch mal zurückzuziehen und zu sagen, jetzt mache ich einfach nur mal so ähm, mhm. Sachen wie Protokolle schreiben oder so. Also auch das gehört mit dazu. Also es ist eben einfach unheimlich ähm, spannend und äh, abwechslungsvoll.
1: Hättest du dir damals, als du die Ausbildung begonnen hast, vorstellen können, dass sich dein beruflicher Werdegang quasi so entwickelt?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich hatte eher gedacht, dass ich in der Vermögensberatung oder irgendwie so lande, mhm. also irgendwie in diese Richtung. Aber ich finde das trotzdem ziemlich gut.
1: Das zeigt ja eigentlich, ne, dass man im Grunde gar nicht abschätzen kann, was man mit seinem Beruf machen kann. Was hast du denn für einen Tipp jetzt auch an deine Mädels, an deine Kinder? <lacht> Wenn die jetzt sich beruflich auf die Suche machen und überlegen, was sie machen wollen, was würdest du denen für Tipps mit auf den Weg geben? Ähm, welche Kriterien sind wichtig bei der beruflichen Orientierung und Suche? Also ich glaube
0: tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man sich eben einfach auch identifizieren kann mit dem, was man tut und ähm, dass es nicht heißt, wenn also ähm, meine Tochter und eine Tochter ähm, findet zum Beispiel den Beruf des Tischlers total spannend. Mhm. So. Ähm, und warum nicht? Das ist äh, ein ganz toller Beruf äh, und die Möglichkeiten, die damit zusammenhängen, sind ja fast nicht zu greifen. Was kann man damit alles machen? Man kann ganz Tischler Tischlerarbeiten mm. erledigen. Man kann aber auch genauso gut äh, kreativ sein, irgendwas entwerfen und dann bauen. Oder man kann restaurieren oder man kann in die Architektur gehen, in die Innenausstattung. Also die Möglichkeiten sind ja so immens groß. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das den Kindern zu vermitteln, zu sagen, such dir etwas, woran du Spaß hast und wo du ähm, für dich einfach einen guten Weg siehst. Und das heißt nicht, dass du das für 40 Jahre machen mhm. musst, sondern das heißt, ich kann mich jederzeit weiterentwickeln. Ja. Auch in dem Beruf oder mit dem Beruf, was ich gelernt habe. Und das heißt dann nicht, wenn ich Tischler gelernt habe, dass ich nicht in die ähm, kreative Welt gehen kann oder dass ich vielleicht auch irgendwann nur noch Vorträge halte. Auch mhm. das ist ja möglich. Also mhm. nichts ist in Stein gemeißelt. Und ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, ja, für alle ganz wichtig ist, dass man sich weiterentwickeln
1: kann. Und die Digitalisierung verändert ja die Berufswelt auch enorm momentan. Hast du das Gefühl, dass das junge Menschen so greifen können, beziehungsweise was sollte man darüber wissen, was, was gibt es da zu wissen und wie kann man das ja einfach in seine Orientierung ähm, mit aufgreifen? Also
0: äh, wenn ich das so auf meine
1: Kinder beziehe, dann würde ich
0: tatsächlich sagen, dass es einfach für sie schwer greifbar ist, welche wahnsinnig großen Möglichkeiten eben bestehen und es ist eine Flut von Informationen und die eben besser zu bündeln, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Digibo anschaut, also mhm. diese, diese Plattform, dass man das eben auf Regionen bezieht, dass man das ein bisschen greifbarer mhm. machen kann, dass eben nicht ähm, so alles im World Wide Web zu suchen, ist eben manchmal auch sehr schwierig, weil man dann eben nicht guckt auf den Bereich und dann nicht so die richtigen Suchbegriffe eingeben kann und das ist glaube ich auch für die heutige Jugend immer noch schwierig, sich da dann zu orientieren. Und wenn man eben sowas komprimierter hat und dann auf seine Region bezogen, dann wird es ein bisschen leichter, man hat einfacheren Zugang dazu. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sie eben trotzdem zu begleiten und sie ähm, auch ein Stück weit an die Hand mhm. zu nehmen und zu sagen, guck mal dahin, das fängt ja schon mit Praktikumsplätzen mhm. an. Sie sollen in der Schulzeit Praktikum Plätze sich raussuchen, sie wissen ja gar nicht, wer bietet es überhaupt an. Das alleine schon herauszufinden, ist in der Vielzahl der Informationen einfach schwierig und ich glaube, da sind solche Skills für die Schülerinnen und Schüler und für die Schulen, die das dann ja unterstützen sollen, eben total wichtig, dass man da eben einfach, ja, so ein bisschen die auch an die Hand nimmt. Also das bleibt immer noch in unserer Aufgabe. Auf jeden Eltern Fall. In Schule.
1: Sich da auch digital zu informieren ja. einfach und zu wissen, wo man sich umschaut, das spielt, glaube ich, eine große Rolle, ähm, du hattest am Anfang darüber gesprochen, dass Dein Weg ja schon so vorgeebnet war. Heute die Situation ist komplett das Gegenteil, hat mhm. man das Gefühl. Also es ist ein, ein Dschungel an Möglichkeiten. Mhm. Inwiefern äh, haben wir als Gesellschafter vielleicht auch die Aufgabe, Jugendliche an die Hand zu nehmen? Welche Rolle spielen Eltern? Welche Rolle spielt die Schule? Welche Rolle spielt der Staat? Also, wie, wie ist das, wie können wir da Jugendlichen einfach Hilfestellung leisten? Dann? Also am Anfang fängt es natürlich immer im Elternhaus
0: an. Klar, das ist ganz wichtig, aber äh, da kommt es ja auch immer ein Stück weit drauf an, äh, welche Möglichkeiten hat das Elternhaus. Da sind ja auch verschiedene Gegebenheiten vorhanden. Also spielt natürlich die Schule auch eine ganz, ganz große Rolle äh, bei dieser Begleitung. Und da ist es eben, glaube ich, schon wichtig, eben mehr zu etablieren, dass Berufsorientierung auch ein... Fach oder einen, einen Bereich einnimmt, ob man das jetzt extra als Fach macht oder ob man das in ein Fach mit integriert, wie auch immer, äh, bei Wirtschaftspolitik oder dergleichen, mhm. ähm, das muss man dann gucken, aber letztendlich ist es eben schon eine wesentliche Aufgabe, auch bei der, an der Schule äh, dort zu unterstützen, damit alle die gleichen Chancen haben. Und ich glaube, das ist eben auch ganz entscheidend, dass eben... Bildungsnahe und bildungsferne Menschen genau die gleichen Chancen ja. haben und die Kinder eben genauso abgeholt werden. Und da spielt es eben Schule und auch Politik, äh, Bildungseinrichtungen, Eltern, dass es eben miteinander ist. Und das ist eben ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen das miteinander machen mhm. und das auf Augenhöhe alle mitnehmen.
1: Ja. Kannst du noch mal deine, deine Motivation richtig äh, kurz erklären? Warum du dich jetzt dafür entschieden hast, wirklich jungen Menschen auf der Schwelle ins Berufsleben äh, unter die Arme zu greifen, an Schulen? Ja, also
0: natürlich auch, weil ich Mutter bin und mhm. ich einfach sehe, ähm, wie wichtig das ist, ja ähm, gut ausgebildet zu sein, sich vorbereitet zu haben und... Ähm, ja, die Facetten, die dann auf einen zukommen, eben auch bewältigen zu können und damit nicht komplett überfordert zu sein. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was äh, das ausmacht, wenn man ähm, bestimmte Sachen in der Schule gelernt hat, dann hat man ja auch viele Jahre damit verbracht. Also man ist dann ja auch gefestigt in diesem Wissen, was man sich angeeignet hat. Und wenn man das gar nicht hat und dann kommt man in diese digitale Welt hinein aus der Schule heraus und hat vielleicht also noch mit den Overhead-Projekten gearbeitet und kennt gar keine äh, Beamer und so weiter und so fort oder irgendwelche ähm, Tablets, wenn das wirklich alles noch so wäre, dann ist das ja auch ein Kulturschock. Also, man, also das muss man ja ganz klar sagen. Also wenn man das gar nicht gelernt hat, dann mhm. wäre das ja ein totaler Kulturschock. Mhm. Und es macht die Ausbildung dann ja auch sehr schwierig. Für Unternehmen ist es dann schwierig, überhaupt eine Auswahl zu treffen. Was, was ist das? Was, was soll ich damit anfangen? Also ich muss dann ja im Grunde genommen mit Ausbildung anfangen, also Schulbildung anfangen. Und das muss eben einfach, ähm, ja, das muss besser werden, damit wir da eben einfach einen weicheren Übergang ja. finden. Und ich glaube, das ist einfach so das, was mich
1: mhm. total motiviert. Und ja, Zukunft mitgestalten für ja, unsere schön. Kinder. Ja. Das hört, sich, äh, genau, das hört sich so an, als äh, du, du hast einfach die Notwendigkeit gesehen da. Ne? Ja. Und das hört sich so an, als wärst du jetzt wirklich an so einem Punkt auch in deiner beruflichen, in deinem beruflichen Werdegang, an dem du auch ankommen wolltest, also der so, so ein Herzensprojekt sozusagen auch beschreibt. Äh, wo würdest du dich selber sehen? Würdest du sagen, du bist quasi jetzt so auf dem Höhepunkt deiner beruflichen Laufbahn, kommt da noch ganz viel oder ähm, gab es denn schon vielleicht den Höhepunkt? <lacht> Also tatsächlich glaube ich, also da geht noch was. Ja, da geht noch was. <lacht> da geht noch was. Also ich freue mich total, also
0: äh, jetzt auf neue Projekte mhm. und eben einfach das auch ähm, weiterzuführen und, und an mehr Schulen zu gehen und einfach auch mehr gesehen zu werden und auch mehr zu bewegen, einfach ähm, auch äh, mit der digitalen Wirtschaft zusammen, äh, mit der Transferstelle Schulewirtschaft, äh, dort gemeinsam mit allen Bereichen Schule, Universität, ähm, Wirtschaft und äh, Lehrern, Schülern, Eltern gemeinsam diesen Weg zu gehen und, und sich ähm, ja auf den Weg zu machen und viel, viel deutlicher. Also die Pandemie hat uns ja sehr ausgebremst, wenn sie uns auf der anderen Seite auch digital total weit nach vorne gespült hat. Aber trotzdem hat sie uns eben dieses Miteinander sehr ausgebremst und ich freue mich einfach, dass das jetzt losgehen kann. Und ich glaube, da... Ja, da geht noch richtig ja, viel. Das glaube ich
1: auch. Also, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja. Und ähm, genau, ich habe gesehen, dass du ja auch als Eltern-, im Elternbeirat tätig bist. Also, sehr engagiert an Schulen. Ja, also. In jeglicher Hinsicht. <lacht> ähm, magst du uns davon erzählen und inwieweit dich die Arbeit äh, beeinflusst, auch für die Arbeit im Verein jetzt? Ja. Also, was dafür auch für die Synergieeffekte im Grunde wieder entstehen? Genau. Also, das ist
0: schon. Äh, sehr hilfreich, kann ich einfach nur so sagen. Das habe ich also schon vorher gemacht, da war ich auch schon als Elternvertreterin immer unterwegs und ähm, man hat eben einfach einen besseren Einblick in Schule. Mhm. Das ist ein ganz anderes System, das kennen wir aus der Wirtschaft gar nicht. Die mhm. sind irgendwie so für sich, das ist so ähm, abgeschottet ein Stück weit und... Ähm, ja auch in, in vielen alten Strukturen festgezurrt und ähm, da ist also gar kein Spiel drinne das kennen wir in der Wirtschaft ja gar nicht, bei uns ist immer ein bisschen Spiel drinne selbst wenn es ja auch Regeln gibt und Rahmen, aber in diesem Rahmen können wir uns relativ frei bewegen mhm. und das ist an Schule tatsächlich etwas okay. schwieriger ja. ähm, und äh, das das lernt man dadurch, durch diese Arbeit und man hat eben auch... Also man
1: lernt, die Schulen
0: zu verstehen? Ja, genau. Okay. Man lernt einfach mehr zu verstehen, warum reagiert die mhm. eigentlich nicht oder warum machen die das mhm. eigentlich nicht? Und, und ähm, dass es eben auch ein Zusammenspiel ist. Ähm, wir ähm, haben eben die Eltern, wir haben die Schüler mhm. und wir haben die Lehrkräfte mhm. und dann haben wir das alles drumherum. Und erstmal sind diese drei Gruppen dann ja so zusammen in der Schulgemeinschaft, die müssen sich ja schon mal irgendwie vertragen, aber sie haben eben diese strengen Regeln drumherum. Und dieses ganze Spiel zu verstehen, das macht eben die Elternarbeit okay. aus mhm. und macht mir das dann leichter mhm. als Verein vielleicht auch zu verstehen, warum die Schule nicht reagiert oder warum die Schule das nicht umsetzen kann. Nicht, weil sie nicht will, nicht unbedingt, aber mhm. die Rahmenbedingungen sind dann vielleicht noch nicht richtig. Und da kann man besser darauf reagieren, weil man das eben besser einschätzen kann. Und man kann, wenn man dann an Schule eben auch etabliert ist, ähm, auch über die Elternschaft auch etwas erreichen. Mhm. Und das ist eben auch ein Aspekt, den der Verein dann eben auch mit aufnimmt, dass man eben auch über die Eltern eine ja. erreichen ja. kann oder eben auch über Schülervertretungen. Und da kann man dann eben auch äh, weitergehen, dass jetzt bei uns zum Beispiel, bin ich auch im Kreiselternbeirat, dass man da eben auch nochmal hört, was ist denn an den anderen Schulen so los, mhm. dass man Kontakte knüpft. Und das ist letztendlich auch wieder... Gemeinsam ist der Weg, der, den man gehen kann und dann hat man eben einfach eine größere Schlagkraft, dass man eben dann eben über den Kreis oder über das Land dann eben auch wieder Einfluss nehmen kann und dort wieder ein Stückchen was bewegen kann in die richtige Richtung, um neue Richtlinien, Anwendungsmöglichkeiten an Schulen eben auch zu etablieren. Aber das ist eben ja ein langer Weg und den müssen wir eben aber irgendwann ja auch mal vorantreiben und das sollte ich jetzt haben.
1: Alles klar. Was glaubst du denn, bräuchten Schulen, um flexibler sozusagen auf diese schnelle Veränderung in der heutigen Welt eingehen zu können? Also
0: äh, ja, sie müssten mehr Lehrkräfte haben, mhm. <lacht> äh, mehr Geld, ähm, bessere Ausstattung. Also es fängt ja schon zum Teil, es ist ja schon besser geworden, viel, viel besser als vor ein paar Jahren. Aber WLAN überall im Gebäude, gleich gut und nicht vielleicht, sondern <lacht> immer. Ähm, die richtige Ausstattung für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, ähm, also alles an Material, was eben notwendig ist. Ähm, die Lehrkräfte mehr ausbilden. Dass sie eben einfach auch in ihren Kompetenzbereichen sich auch weiterhin wohlfühlen. Dann ist es teilweise eben durch die Digitalisierung nicht mehr gegeben, denn die Kinder überholen sie in diesem Bereich ja zum Teil. Und das ist eben einfach auch schwierig umzusetzen für Lehrkräfte und dass man da eben mehr unterstützt. Und auch nicht vergisst, die Eltern mitzunehmen, denn die bremsen manchmal auf, weil sie sagen: Ich will aber gar nicht, dass mein Kind am Tablet arbeitet oder dass mein Kind so viel Zeit daran verbringt oder 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 dass man da eben also an allen Fronten sozusagen ähm, mehr öffnet und mehr Möglichkeiten gibt und es fängt eben einfach mit Ausbildung an und dafür ist eben auch kein Geld da weil wir gar keine Lehrkräfte haben die das auffangen könnten und da ja das wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und ähm, aus dem Bildungsministerium, wenn man da so zum Beispiel KI, ist mhm. ja jetzt mhm. auch in aller Munde und es ist einfach auch etwas, was auch in Schule natürlich Einzug gehalten hat, äh, wenn man dort irgendwelche Aufsätze mit ein paar äh, Klicks oder ein paar Wörtern mhm. dann mal schnell erstellen kann, mhm. ähm, da ist die Angst sehr groß. Zum einen den Lehrkräften die Angst nehmen, mhm. Umgangsmöglichkeiten damit zu erarbeiten und ihnen an die Hand zu geben, aber nicht... Konzepte komplett neu zu schreiben, die aus anderen Ländern schon bekannt sind. Das mhm. muss man nicht. Das, das kann man adaptieren für das eigene. Da muss man nicht so viel Ressourcen für verschwenden, sondern da kann man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und ich glaube, da hakt es einfach manchmal ein bisschen. Und da sollten wir alle gemeinsam ein bisschen dran arbeiten, dass wir ja, uns ein Ziel festlegen. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was ganz wichtig ist. Gemeinsame Ziele mhm. aus allen mhm. Bereichen. Und dann auch gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. ja Und das ähm, fängt auch im Bildungsministerium an, also mit den Vorgaben für die Schulen. Und da ist es eben manchmal sehr, sehr starr.
1: Ja, da äh, müssen Schule und Wirtschaft vielleicht auch einfach auch enger zusammenarbeiten und äh, so gegenseitig ihre Kompetenzen auch nutzen und ähm, da zusammenarbeiten, um den Schülerinnen und Schülern einfach auch äh, die Zukunft äh, so zu gestalten oder den Übergang in die zukünftige Arbeitswelt. Genau, ja, da das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist und dass sich das System Schule vielleicht auch öffnen könnte und äh, da einfach ähm, ja das einfach nutzen darf auch einfach ja. ne die, genau. das was da schon besteht im Grunde ja. Es ja. fängt
0: ja damit an, sage ich jetzt mal. Ähm, Lehrkräfte sind krank, mein Gott, ja, passiert. Es sind Menschen, die werden auch mal mhm. krank, aber dann fallen Stunden aus. Ähm, dann kann kein Ersatz gestellt werden, weil keine weiteren Fachkräfte vorhanden sind. Dann ist es tatsächlich trotzdem schwierig, ähm, aus der Wirtschaft Fachkräfte, die mhm. vielleicht genau diesen Themenbereich super gut auch mal machen könnten, ähm, ja, an Schule zu holen, weil. Die haben dann keine pädagogische Ausbildung. Also es werden da zum Teil auch Richtlinien angewandt, mhm. wo man denkt, so, aber doch heute nicht mehr. Mhm. Also der, der, das, ist, das ist jemand, der arbeitet in diesem Bereich, der kann das und der kann das doch auch mal aus einer ganz anderen Facette den Schülerinnen und Schülern beibringen und vielleicht auch viel cooler motivieren, dass Mathematik vielleicht auch total spannend ist, dass vielleicht die MINT-Fächer einfach eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil Leute aus der Wirtschaft kommen und es den Schülern zeigen, was man damit überhaupt anfangen kann und das würde ja auch wirklich viel bewegen und es ist einfach total schade, dass das so wenig in Anspruch genommen wird und die Wirtschaft wäre dazu ja bereit und da müssen wir glaube ich wirklich ganz, ganz viel dran arbeiten, ja. das mehr zu etablieren, diese, diese Effekte zu nutzen und die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, warum soll ich das eigentlich machen? Warum, warum muss ich mir jetzt diese Formel hier einprägen und warum muss ich jetzt irgendwas lernen? Und dann zu sehen, ach deshalb mache ich das, ach das ist ja cool, da hätte ich voll Bock drauf. Ich möchte gerne diesen Beruf vielleicht auch machen oder ich kann mir das jetzt vorstellen, diesen Beruf zu machen. Und diese Möglichkeiten werden so ein bisschen außer Acht gelassen und ich glaube, da sollte sich die Schule wirklich öffnen. Ja, und da... Wenn da der Weg hingeht, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
1: <lacht> Wie sieht das aus mit Vorbildern? Ja. Haben, hast du das Gefühl, deine Kinder haben Vorbilder? Hattest du damals Vorbilder? Was, was sind heute Vorbilder? Also ich glaube, immer noch sind bei den Kindern die Vorbilder auch
0: die Eltern. Mhm. Also was sie ihnen auch so vorleben, das ist immer noch das, was sie auch mhm. äh, sehr stark mitnehmen. Aber natürlich auch, was in den Medien so ist. TikTok, Tralala, ist ja nun bei den Kids also wirklich sehr hoch angesehen und da suchen sie sich auch ihre Vorbilder. Ähm ja, und das ist eben auch das, was wir uns eben auch zunutze machen können, ne? dass wir eben über die so sozialen Medien eben einfach auch ja neue Vorbilder vielleicht auch kreieren können und dort eben das auch mit einbinden können. Äh, denn ähm ja unsere langweiligen Berufe, sage ich jetzt mal, die wir gelernt haben äh, von damals, das, das haut die dann auch nicht mehr so vom Hocker, weil sie damit dann auch nicht so viel anfangen können, also ähm, suchen sie sich dann auch vielleicht andere Vorbilder, also ich hatte damals nicht so in dem Sinne die Vorbilder, sondern es ja, war so vorgezeichnet, ne? so, ähm, ich durfte ja schon einen Beruf lernen, meine Mutter war Hausfrau mhm. und Mutter, mhm. ich durfte schon einen Beruf lernen, das war ja schon was, also das war ja schon eine Steigerung zu ganz früher und ähm, so geht es eben weiter und diese Vorbilder, dass wir schon arbeiten, das ist auf jeden Fall gegeben, das ist bei Mädchen dann eben schon noch vorhanden ähm, und dass man eben gestalten kann, ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man das eben auch als, als Eltern mitgibt ähm, und ihnen eben auch die Möglichkeit gibt, ähm, ja, sich Vorbilder außerhalb zu suchen und das vielleicht auch zu zeigen, guck mal, das ist möglich, also oder ja. ähm, aus dem Bekanntenkreis gibt es ja auch manchmal Vorbilder, glaube ich, die äh, ja irgendwo gestartet sind und dann ganz woanders gelandet sind. Und das finden sie auch faszinierend. Also diese Möglichkeiten auch aufzuzeigen. Die suchen sich dann eben daraus, was ihnen bekannt ist, ihre Vorbilder. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ähm, du hast ja wahrscheinlich viele Entscheidungen getroffen auf deinem gesamten Werdegang. Würdest du eine Entscheidung oder ja, würdest du eine Entscheidung rückgängig machen oder würdest du alles genauso wieder machen?
0: Also tatsächlich, wenn ich das heute
1: sehe, dann hätte ich
0: mir diese erste Ausbildung tatsächlich gespart. Wobei auf der anderen Seite, ähm, alles hat ja auch seinen Sinn. Also ich habe mich da durchgebissen, obwohl sie mir keinen Spaß gemacht hat. Das hat dann den Sinn gehabt. Auch wenn ich etwas nicht so toll finde, kann ich es durchziehen. Das stärkt einen auch am Ende. Das weiß man nur nicht in dem Moment. Das weiß man erst sehr viel später. Aber ähm, aus heutiger Sicht würde ich diesen Weg nicht nochmal gehen, weil er mich eigentlich nicht in dem Sinne nach vorne gebracht mhm. hat, sondern ich hätte dann eben vorher schon mein eine, meine Abitur gemacht oder meine Fachhochschulreife gemacht und wäre dann früher eingestiegen in, in mhm. was anderes. Ich hätte das vielleicht früher rausgefunden, aber letztendlich hat es dann auch nur drei Jahre gedauert.
1: Das stimmt. <lacht> Fazit ist dann ja eigentlich, dass man gar keine Fehler machen kann, dass ja. man eigentlich aus jeder Situation was ziehen kann, auch wenn man vielleicht einen kleinen Umweg geht, aber trotzdem ähm, lohnt sich jeder Schritt und man, man wächst in, mit seinen Aufgaben. dann. Auf jeden Fall. <lacht> alles klar. Vielen Dank, Claudia. War sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Alles Gute für dich. Vielen Dank. Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf mitobee und digibo.school.